0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de Numbralia. En esta ocasión les compartimos nuevamente una sesión del Club de Lectura, en el cual hemos tenido pláticas interesantes, y no solo eso, sino divertidas, Esperamos que te puedas unir a nuestro club, la invitación queda abierta como siempre y recuerda que si no tienes el material para poder estar con nosotros, nosotros te lo proporcionamos, así que ese no es ningún problema. Te esperamos y disfruta este podcast que es para ti, para que lo disfrutes y más que disfrutarlo puedas tener esa curiosidad de seguir leyendo y buscando nuevos autores. Así que continuamos. En esta sesión estuvimos leyendo a Juan Villoro, su cuento de El Mariachi. Vientos, pues nuevamente le digo a todos otra vez bienvenidos a una sesión más del Club de Lectura. Es un gusto que seamos una persona más. <ríe> Creo que muchos no se han podido conectar, entiendo que trabajo y mil cosas, pero agradezco que puedan estar en esta sesión acompañándonos. Eh, esta vez nos tocó vamos a ver bien este, lo que resta del mes vamos a estar leyendo a Juan Villoro este, su libro es Examen Extraordinario en esta ocasión son cuentos en esta ocasión leímos El Mariachi entonces este es un autor que se, se, se conectó a la persona que nos recomendó este autor que me dijo es de mis favoritos los que más me gustan entonces, le vamos a dar la palabra a Heely que nos diga por qué, qué es lo que le gusta tanto de Villoro. <ríe> y, 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 y que nos cuente realmente por qué este, por qué el, el, de, el por qué de este autor vaya. Nada más, este, vamos a ver que se está conectando, ¿verdad? Entonces nada más dejen que se conecte para que no haya alguna interrupción. Creo que sí la admití, pero... Pero creo que por algún otro momento... Ah, ya. Yeah. este Muy bien. Hola, Vero, bienvenida. este Ya dimos comienzo con la de la sesión. Hago eh, un recapitulado antes de darle la palabra a Geyeli del por qué Juan Villoro. este Leímos el mariachi y bueno, pues vamos sobre ello, ¿no? Geyeli, tienes la palabra.
1: <risa> Cuánta agresividad. Buenas noches. <risa> eh, ¿Por qué Villoro? Porque me gusta mucho, es un cronista que cada libro lo, es como si te lo estuviera platicando en un café. Por eso, me, me encanta, te lleva, no de la mano como autores anteriores que hemos leído, pero sí es, lo, lo sientes... Eh, frente a ti, platicándote de esa manera tan sabrosa que me Villoro así lo sientes y creo que la narrativa que maneja en todos sus libros es, es similar eh, para mí si no mi autor favorito mexicano eh, uno, de los, uno de ellos es, no es imperdible es un necesario sobre todo cuando estás iniciando la lectura antes de entrar a literatura un poquito más pesada, pero a, a, al fin periodista, y me quedé con una frase de él que dice que la literatura es, es arte también, porque depende de cómo la vea cada lector, tal cual como una pintura, ¿no? Es eh, fácil de digerir, porque creo yo que utiliza más y conecta más con, la, sus palabras conectan más con, con el lector. No sé, ¿qué les pareció? Vientos. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Anotaron eh, algún tip, algún? Cabe mencionar que él es el editor de este libro.
0: Vaya, eso sí no, eso sí no, ahora sí que no, no lo investigué, pero está bastante <ríe> interesante. Yo no lo sabía, ¿qué crees uh -huh. que
1: me enteré en la presentación de, de él mismo? Uh -huh. Ahí fue donde me enteré que él era, el que lo había editado. De hecho, le preguntaron que si eh, que era difícil ponerse de acuerdo con, este, con los editores y él dijo que en esta ocasión él tuvo la oportunidad de editar el libro y que, pues bueno, obviamente quedaba a juzgar de, de los lectores, si había incluido todas las, las, las crónicas necesarias dentro de Examen Extraordinario, porque esta, esta crónica del mariachi viene de, de otro libro. Te digo cuál es. Se llama Los Culpables.
0: ah uh -huh.
1: Sí, es de Los Culpables. Sí. Y eligió para um, volver a ser juzgada esta parte de, de él porque algunas mencionaba él que son vivencias algunas son son crónicas de él y no, nuevamente las pone a juicio del lector pero bastante <ríe> A pesar de que tenga tiempo, es bastante interesante que, que, que tenga aún datos que nos pueden hacer eh, tomar nota.
0: Vaya, sí, creo, nada más como un dato extra, no me acuerdo, creo que me habías mencionado, en la feria del libro, ya no me acuerdo si sí vino o creo que suspendió, ¿no?
1: No, no pudo venir, ¿qué crees que fue virtual? Porque su hija había dado positivo a, a COVID. Mm. Y él parece ser que sospechaba que iba por la segunda vuelta porque había convivido con su hija. De hecho, ahí comentó que había perdido un oído, no recuerdo si fue el derecho, eh, uh -huh. en su primer eh, paso por, por el
2: COVID.
0: Ah, yeah. Para que, quienes no saben, iba a estar aquí en la Feria del Libro, que de hecho igual me había comentado, ¿no? Que voy a ir a verlo, está, y pues sucedió ese pequeño hecho, entonces pues ya este sí creo que realmente el libro sí es muy digerible el lenguaje es digerible no es mm, o sea en, de cierta manera no es no lo siento así, como habíamos mencionado complicado digo está un poquito más este como al anterior la novela anterior que de nuestro compañero de que si es, usaba un poquito diferentes términos y había otras cuestiones ya, este, hablando de embriones, hablando de lo que fue Huxley, este, sí está, sí está, esa sí se me hace un poquito, un poquito más pesada por esa parte, ¿no? Este, y como, <ríe> como lo mencionas, me pareció fantástica la idea de, en teoría, terminar, con, eh, empezar con el final, ¿no? Digo, el cómo inicia la frase, la frase, ¿no? Lo hacemos, dijo Brenda, entonces, así de, Ok, desde ahí ya conectas, o sea, te quedas. ¿Hacer qué? ¿De qué me está hablando? ¿Cocinar? O sea que no vamos a ver Netflix. ¿Vamos Entonces,
2: a hacer repostería juntos? <risa> no, si sí era cocina, por eso pidió tomates.
3: Ah, no. oh, okay. eh, yo creo que
0: para lo que nos escuchan más adelante les vamos a explicar el qué de los tomates. No
1: Pero... se les olvide el gazpacho, ¿eh? El,
0: el gazpacho de tomote. todo no, increíble, la verdad a mí me fascinó. Se puede decir que sí es mi primer acercamiento con él. No había leído anteriormente algún cuento, o algún cuento de él y me pareció bastante increíble. Incluso el lenguaje, como lo mencionabas, no es complicado y te hace sentirte dentro de el uso de las palabras me pareció adecuado y toda el, 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 la psicología del personaje, ¿no? En, soy mariachi, pero lo odio. Entonces <ríe> me parece increíble que él mismo también reconoce, reconocía su talento pero no era como que le agradara lo que hacía, ¿no? Entonces vamos con la primera super opinión de Marielita, que no estuvo en la sesión pasada. Vamos a Vamos a darle la oportunidad, ya que Gustavo ha tenido el estelar
3: en los últimos, en los últimos podcasts. Gracias, ¿no nos han cancelado? ¿Si escuchando esto, uno nos cancela Gracias, y déjanos algo. Pues venga. Entonces, vamos no, Marita,
0: danos tu, tu impresión, ¿qué te gustó? ¿qué no te gustó? ¿qué se te hizo interesante?
2: Pues yo tampoco conocía el autor, bueno, nunca lo había leído ni nada de eso, y como lo mencionas, creo que fue un buen primer acercamiento, se me dejó muy buen sabor de boca, me gustó el libro, este, fue una lectura corta, digerible, y, y pues sí, de alguna manera, como, como dices, desde el principio, pues ya te atrapa, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? <ríe> y este... Y lo que igual me gustó fue como va explicando como, no como el fetiche, pero sí como la razón de por qué le gustaban las chicas con cabello blanco y como ni siquiera como la terapia con su psicoanalista le ayuda a descubrirlo, sino hasta que se lo dijo su, su querida compañera. <risa> y este y cosas así, ¿no? Y al final como lo mencionas... Eh, de verdad, el final fue muy, muy inesperado. O sea, para mí, o sea, sí sabía que iba a pasar algo así, pero la manera en que lo termina diciendo que, que primero tomó el tomate. Dije, no manche, ya. Fue muy, muy buen cierre. Y sí, este, me quedé como que con ese... Dije, ¿será real? Y doble que el grupo hasta se lo pregunté a un amigo que es todo más experimentado. Dije, no, pues sí. Está bien, ¿no? gracias por el tip.
0: Le pregunté a mi amigo del OnlyFans, dice. No.
2: no, no, no voy a dar nombres porque serían civil personas, pero, pero sí lo pregunté, sí lo consulté.
3: Pero paguen su OnlyFans. Ok, muy bien, creo que todos hemos
0: estado, oh, creo que ahorita hemos. Notamos que todos nos estaba a gusto con el autor y ha sido bastante increíble. Me sacó varias risas en el trayecto, la verdad. <ríe> Me sacó varias risas. Dije, vaya quiero niña, en varios aspectos. Dije, ¿qué onda? Y creo que eso es lo divertido y lo padre de, pues, de la literatura, ¿no? Que te transmite esas emociones y no solo las emociones del personaje, sino que los te lleguen las emociones tal cual de, de ese, ese tipo, de ya sea la tristeza, la alegría... Que te provoquen esas acciones es increíble, ¿no? Vamos, este... <ríe> como lo dije, tenemos... Ten, ya tenemos mucha participación de Gustavo. Vamos a darle la novatada a Verónica que nos diga... Que nos dé su opinión. <ríe> Dinos a todos los que nos están oyendo. <ríe> Hasta te... Latinoamérica nos oye. <ríe> Dinos qué te pareció el cuento, qué es lo que más te gustó. O qué dijiste, no, a lo mejor esto sí como que no me sacó de onda. No sé... ¿Ya habías escuchado de él? ¿Vero? No <ríe> Pero, se escucha. ¿Vero estás ahí? ¿No, ¿No te escuchamos? No sé si sea el micrófono o algo. Tú, tú, tú. <ríe> Creo que... Creo que hay problemas de... en <coughs> follas técnicas. <coughs> mm, no te escuchamos, pero <ríe> no sé si sean... Eh, no sé, el micro o no sé por qué no está moteado. O tal vez
3: solo no quiere hablar, digo. <ríe>
0: O si quieres escribirnos por el chat, no hay ningún problema ahí ¿eh? tampoco. <ríe>
2: o tal vez la muteaste tú, Gustavo, para poder <ríe> seguir
0: hablando. es como lo supo. <ríe> quieres robarte todo el show. <ríe> ok, si nos puedes escribir en el chat para mencionarnos qué sucede. Es, ah, espérame.
3: No sé
0: si sea con no, audífonos o desconecta ya, tus audífonos. Ajá, porque dice que no, que está hablando y no se escucha. A ver, déjame, le contestamos en el. Bueno, no sé si lo escuchas. Este, si quieres, desconecta tus manos libres. No sé si estás utilizando. Para, a lo mejor es eso.
3: Ya una nota de audio y la reproduces ahí en tu Cel o sea, Ajá,
0: o mándanos una nota de audio por el WhatsApp sí, y ahí lo, lo, lo subimos aquí. A ver. <ríe> Porque no se escucha nada. Y en el chat tampoco hay nada. Ok. En <ríe> lo que, si quieres verificarlo, de. Ah bueno, está grabando un audio en, en el grupo En lo que nos manda el audio Gustavo <ríe> Róbate el show sí,
3: por fin Es mi momento <ríe> Es mi momento de brillar eh, Yo ya tenía el, el gusto De conocer a Juan Villoro Es de mis, de mis autores favoritos eh, Vino una vez Al Gota de Plata hace como Tres años no, ¿cuántos años llevamos encerrados? Como dos, ¿no? Hace como cinco <risas> años vino a Gota de Plata y, y traía un show musical. Ese fue mi primer acercamiento con él. Hace cuenta que, que iba narrando su, sus cuentos y había como dos o tres vatos tocando. Y eso se me hizo súper genial. Eh, ¿Cómo lo cuenta desde su propia voz? Como dice Egli, hey es otro sujeto que, te, que es un viejo amigo que están en un café o que están en un bar y te dicen, oye, ¿qué crees que me pasó en este rato que no te he visto? Conocí a un sujeto que es un mariachi. Se me hace un genio de, de la literatura mexicana, eh, una gran opción para, para leerlo. Quienes no lo conozcan, pues, dense. Eh, cuando empecé a leer el, el del mariachi, fíjate, lo empecé a leer, y dije, ay, es Alejandro Fernández, un saludo a Alejandro Fernández que seguro escucha el podcast todos los días que sale Y cuando lo terminé de leer dije, ay, es el divo de Juárez, Juan Gabriel, ¿no? Que seguramente donde quiera que esté también escucha el podcast, un saludote eh, <risa> Se me hace muy interesante este, soy muy analítico, o sea, un erzazo. Nerd, un y habla mucho, o al menos yo identifiqué como lo que es la cultura mexicana y que no ha cambiado, ¿no? Eh, la parte de, de, de un mariachi sin complejos al, firma, al filmar la película, cuando dice, vamos a salir del estereotipo, eh, y el mismo mariachi dice, guay, ser mariachi ya es un estereotipo, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a romper esta ideología de, de más bien, ¿Crees que con un beso vamos a romper la ideología del, del mariachi? Pues vamos a ver, ¿no? Y se aventuran. Esa parte me gustó mucho, el, el juego de cámaras que hacen con el actor porno. Y cómo prácticamente van a sus conciertos a admirar a un pene que admirar al, al mismo cantante, ¿no? Se me hace bastante ridículo porque es la sociedad en la que estamos viviendo actualmente. Inclusive lo dicen pues Somos muy falocentristas ¿no? Que llevan sus globos en formas de pene Y pancartas Y que el güey se siente intimidado de madres ¿sí? Es algo que ni siquiera soy yo <risa> sí, nadie, ¿Sabes qué sí.
1: frase me gustó a mí?
3: Ajá.
1: La de la mirada de cinta métrica ah. ¿Sí? ¿Sí, sí, 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 sí. <risa> Así. Después de una charla acerca de eh, pues no sé, tamaños, medidas eh, en cuanto a el miembro reproductor masculino, sí se sienten así, que los voltean a ver como con mirada de cinta métrica en el baño se sienten así.
0: Pues yo creo, de cierta manera, que entre la mm. masculinidad que existen, siempre hay como que esa, como esa, ¿cómo se dice? Como que esa competencia, ¿no? De ser más macho, o sea, es como, como un cliché entre curioso, podríamos llamarlo a lo mejor machista, pero es un cliché en el que, social, en el que creemos los hombres, creo que todos, este, no es como, o sea, ¿cómo te digo? Es esta parte en la que nos hace, siento, bueno, en mi caso a lo mejor no, no es así, pero sí es como que sentir el que soy más hombre, sí, porque sí lo ven como que en esa parte sexual, ¿no? De poder satisfacer sí, sí, sí. O, o no solamente en eso, sino el punto de decir, es más, es de una proporción mejor que la tuya y me, soy, me siento más como seguro. me Vengo una cuestión también de autoestima, ¿no? Entre el, por llamarlo así, ¿no? Entre la, la el, el poder mencionar a lo mejor, no sé, el machismo o la idea machista de la sociedad, ¿no? De decir, pues... Bueno, yo lo veo así y siento que es parte de una cultura Digo, en parte, creo que, vaya, como él lo menciona, ¿no? Algo que, que él justamente dijo es algo que también se dice mucho Y lo han dicho hace poco, estaba viendo un TikTok En que le menciona la chava el conflicto de que le decían Es que engordé, ¿no? Y me dijo, y que escuchó una conversación De que, no, nah, yo saldría con tal, pero es gorda, ¿no? O sea, y le menciona que sus amigas le decían, ¿no? Que les, les hubiera dicho, pues sí, pero yo seré guarda, pero tú eres pito chico. O sea, eh, que justamente también lo menciona en el libro, ¿no? O sea, o sea creo que es una parte en la autoestima también de lo que puede mansear de esa parte, pero creo que es justamente esa cuestión también que tenemos como sociedad, como sociedad, ¿no? Gustavo, podría darnos tu análisis, róbate el choco siempre. Ahí te va.
3: Pues mira, según Simón de Beauvoir, no, este, <risa> es muy cultural esto. Digo, nos, al menos desde mi experiencia como varón desde muy chico, por alguna extraña razón, es como de, ay, pues es que aquí le mide más, ¿no? Y en el madurar del pensamiento crítico dices, bueno, eh, creo que vale más el metro y medio que mido, que 20 centímetros de lo que soy, ¿no? Que prácticamente hay un comediante que me encanta mucho, que dice, pues no manches, es, un pene no sirve ni para saludar a la bandera no solamente pues para lo que es que es el que es el, el, el tener sexo y de ahí en fuera por qué le damos mucho valor a ¿no? es, esa parte supercultural que, que decía Diego el, el yo quiero ser más y todos no, lo centramos en el, en el tamaño de no creo que, que sí es es caer en ese machismo súper mega radical en el que crees que por, no sé, 15, 20 centímetros más que la otra persona te da el derecho de hacer muchas cosas. Sí, sí, sí creo que es algo arraigado. Sí creo que como cualquier persona, pues aprendemos según nuestro entorno. Digo, esto lo vives en la escuela, en la oficina. Y, y vamos creciendo con ello, aunque digamos por qué o para qué, eh, pues ahí está, ¿no? ¿Ibas Ajá. a decir algo, digo? No, no, perdón, te interrumpo tantito, nada más para
0: que le demos la oportunidad a, a Vero de a ver a las opiniones que... Uy, así que chiste. no, no es cierto. <ríe> Porque ya nos mandó el audio, vamos a reproducirlo y ver qué, qué nos va a decir antes de continuar.
4: Bueno, lo que les estaba platicando es que sí es un autor este, que no, no había leído nada pero este, pues el, el cuento me pareció bastante digerible y súper entendible y súper chistoso eh, me llamó mucho la atención que marcan eh, un, un México estereotipado, ¿no? en cuanto a cómo debería de ser el mariachi el el cantante de música ranchera. Entonces, este, eh, también fue chistoso lo de los tomates, que como, como eh, lo mencionaba este, Mariela, eh, pues no te esperas ese final y cuando tú me hablaste de los tomates, yo como no había leído el cuento, pues obviamente pues, no había entendido la referencia, pero eh, la manera en que en que que lleva el, el, el cuento es muy muy buena te atrapa super rápido y este bueno también lo que me llamó mucho la atención es de ¿eh? que él pues al ser el mariachi que todos esperan que sea no que pues que sepa montar a caballo que es algo que mencionó pues que no sabe entonces este de alguna u otra manera pues buscas su, su ayuda con el, con el psicólogo que pues no le sirve de nada porque acabo siendo un fan de él, entonces pues o sea fue pérdida de tiempo y oh, otra cosa también que me llamó la atención es de que decía que eh, él en su vida pues no, o sea no había tomado ninguna decisión, no o sea su padre fue el que decidió que él eh, de, pues adentrar a ese tipo de música que cantara esa, esa, esas canciones eh, su novia en ese momento pues como que lo indujo a que hiciera esa película eh, este pues o sea creo que al final de todo pues sí se quedó con la chica de cabello blanco que le gustaba y, y pues nada es un te digo que es una manera en que muestran Cómo es visto Por México Este tipo de, de cantantes, de músicos Que se dedican a Pues a cantar Ese tipo de canciones
0: Bien todos Este, Vero eh, Lo que estamos hablando, mándanos Ahí ponen en el Para darte la aparición rápida A <coughs> mejor nos vamos temas más rápidos el de la manita o algo, o en el chat para que esperemos tu audio y nos mandes de lo que vamos hablando. Creo que es como lo mencionaba, no lo que decíamos ahorita con Gustavo, esa parte, ajá, el, la estereotipación, el estereotipo, vaya, vaya palabra que dije. <risa> <risa> Aquí inventamos... Palabras. Fronteras de lenguaje. <risa> eh, <la> raíz, <risa> un diccionario acaba de morir, dice. <risa> Es bastante, es bastante este, como lo mencionaba Gustavo, respondiendo creo que un poquito más este rápido la pregunta de Geyeli, yo creo que en la actual, este, en lo actual que está sucediendo, a lo mejor sí puede uno de cierta manera no sentirlo porque vaya hablando desde una, como, como te decía otra vez, Gusta esta parte desde una desde un benef beneficio, oye, por así, bueno, lo vamos a hacer así, por el, el beneficio de ser hombre, o sea, hablando desde el privilegio, más bien, este, de la masculinidad, pues no existe como tal así marcado una cosa, de que me estén viendo ahí midiendo, no existe así como no lo vemos tan así, pero creo que a lo mejor en el momento de... Pues una intimidad más con, sobre todo si no son personas, a lo mejor que son de tu pareja, o si es una persona sexualmente activa con varias, yo creo que ahí sí puede entrar más ese, ese, bueno, más bien ese, esa cuestión, ya que, pues, sí, este, de cierta manera, como lo había mencionado, caes en este, en esta competitividad, ¿no? Digo, yo recuerdo en la, en la prepa, en esas. Horrible, no esas horribles fiestas raras de... Porque sí, eran fiestas de pueblo en una casa, en un rancho todos, para embriagarse. O sea, realmente, pues uno nada más veías cómo se metían el chavo con las chavas a la, al cuarto. Y Entonces, de, ¿qué estaban haciendo? Sí, ¿no? Y el hecho de... ¿Por que... qué se llevó un jitomate Sí, no, y el hecho de que salga así como, la chava toda despeinada, dices tú, vaya, vaya, ¿no? Y, y lo primero que preguntaban, o sea, porque si era como que esa típica de, ¿y qué tal su...? <risa> no, ya sé, ¿y qué tal se...? O sea, si le preguntaban y tú, ya se me quedaba, vaya, eso, ese dato no me interesa. Y la chava así como que, no, pues sí, no sé qué, y tú así de, ok, vaya dato, <risa> No lo pregunté, pero qué interesante saberlo, ¿no? Entonces creo que sí estamos como que en ese estereotipo, justamente y como lo mencionaba Vero, ¿no? El estereotipo del mariachi, ¿no? Del hombre macho, o sea, el cómo se ve... el, Ah, caray. ah bueno, tenemos 10 minutos para reiniciar la sesión. El cómo se ve este el, el hombre mexicano, ¿no? En ese estereotipo de mariachi, ¿no? Que es muy varonil... Que tiene cierta, incluso hasta cierta voz, ¿no? Este es lo que, como mencionaba Vero, ¿no? Lo interesante cómo marca esa, esa parte, ¿no? Perdón, Gustavo, te había robado la palabra. <ríe> Discúlpame, te regreso a tu, no <ríe> tu programa. Te eh, regreso a tu programa.
3: Bueno, para complementar mi participación, este hay un, hay un autor que se llama Roger Bartra. Y te habla de la evolución del mexicano y justamente toca el cómo en vez de, de nosotros admirar a un mexicano genio, admiramos al machito mariachi, al que tiene que montar caballos y todas mías, etcétera, etcétera. Y dentro del cuento de, de Villoro, eh, me causa mucha curiosidad en el momento en el que dice, este, madre, si se enteran que no es mi pene... Eh, todo el país se va a venir abajo. Y es que tienen razón, ¿no? Eh, ¿Qué tan, qué tanto un país puede admirar un pedazo de carne para que se venga abajo al decir, no, planeta, la, es ficción, la película fue ficción, no es real, no es mío? No, se me hace bastante, bastante interesante el, el, el que es una posibilidad que pudo haber pasado que puede pasar ya dependiendo de la imaginación de, de cada lector, en cómo un país puede, puede hasta deprimirse, que yo creo y considero que puede pasar. Me deprimí porque porque ah, verdad
1: Perdón. Adelante, adelante.
0: No, 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 que sí, se es... te vaya. No, no, ya, dale, dale, dale luego, la broma <ríe> la
1: parte interesante, a, a mí se me hizo el cómo el personaje está completamente en desacuerdo en la vida que lleva, pero no sé nada. Su papá le escogió a lo que se dedica, pero nunca hizo nada por hacer lo contrario. Su pareja lo convence de hacer la película, pero lo que no sabía es que ya este era un plan de alguien más que lo había estado llevando por el camino que ella quería.
3: Saludos, Luis Miguel,
1: que seguro también
3: escuchas este maravilloso podcast.
1: <ríe> a final de final cuentas, es una persona que está en desacuerdo con todo,
3: pero no hace nada
1: no hace absolutamente nada para cambiar su situación y cuando se ve eh, atrapado, piensa en el suicidio, en lugar de tomar esa oportunidad para poder cambiar eh, de actividad. Vivió <coughs> haciendo lo que los demás querían.
0: Sí, no, creo que vaya todo curioso, pero pues se llega a dar todavía, ¿no? O sea, creo que es algo que llega a... Como él lo decía, ¿no? Él tenía el talento y todo y pues simplemente cumple expectativas sin, sin ver más allá, ¿no? De, de cómo salir de ese círculo, ¿no? Que aunque su parte de de ir al, psicoana, al, al psicoanalista fue como su acción para salir de él, ¿no? Que era lo que buscaba, pero
3: pero, Pero no pues, buscó
1: un psicoanalista que realmente le ayudara. Era un alguien afín a él. Uh -huh. Que no le iba a ayudar, únicamente lo era iba Era un fan, ¿no? ¿no? Sí. Y le iba a decir, sí, señor.
0: Uh -huh. <risa> no, tú sigue, tú sigue, tú puedes. O sea, sí, que es justamente lo curioso. Que ni siquiera cambió de... Y cayó justamente, pues, en alguien que no le iba a dar una opinión, pues, neutra como tal. Porque si hay alguien que ama lo que haces, pues, te va a decir, no, tú sigue, eres increíble. O sea... <risa> Es justamente eso, ¿no? Que es lo que él decía, ¿no? Que, que él estaba fascinado de, haberlo, de estarlo atendiendo Y que, que justamente en una de sus salidas Que por el trabajo llega de mariachi Pues que el, el fan pues hasta casi se desmaya, ¿no? ¿Eh? Adóptame, maestro Entonces es justamente eso, ¿no? Sí, y a ver ¿Qué más? vamos con Marilita tenemos cinco minutos si no ahorita reiniciamos rápido la sesión se me fue muy rápido el tiempo entonces Dios Marilita que este respecto a lo que habías mencionado de su cómo mencionaste de lo de su como decías no no, no es fetiche pero esa cuestión de de las mujeres con pelo blanco la
2: atracción Ajá. sí bueno, dejando un tantito de lado eso, ahorita que lo mencionó Hey Eli, sobre cómo la productora Brenda, si no recuerdo su nombre... Este, había planeado todo, me hizo recordar igual la serie de John, no sé si la han visto donde se supone que él es el Stalker, pero al final de cuentas se encuentra con que la chica de la que se, con la que se había obsesionado era la Stalker mayor, vamos a decirlo así
0: entonces
2: me recordó esa parte porque aquí el vato pues como lo menciona eh, nuestra compañera, o sea, no es como que le gustara la vida que llevara pero tampoco hizo nada por cambiarla y yo creo que la la productora al analizar su vida y empezar como que, pues sí, investigar eh, la situación en la que él se encontraba, como yo llegué a pensar y dije, no, pues sí, si se le hizo muy fácil decir, no, pues no importa cómo yo mueva los hilos, él va a seguirlos porque pues a eso está acostumbrado, ¿no? A que le dicen por dónde y él va, no es como que él se detenga y piense como qué estoy haciendo, sino que siempre se deja llevar por, por los demás. Entonces, de ahí, este pues sí, me fui más por ese lado de pensar en, en la cuestión de, de cómo ella, pues, o sea, de alguna manera su perfil de, de ser la productora le ayudó para poder este armar todo ese teatro, ¿no? Que al final de cuentas lo trajo a la vida real y ella estaba consiguiendo lo que quería y aparte tenía fama y aparte pues estaba haciendo bien su trabajo de producir, entonces es igual, me gustó del cuento.
0: Creo que mencionando eso un poquito, me recordó a, a hace poco algo que he escuchado, no sé si estoy mal, pero de que luego a veces decimos los hombres, no, me la estoy ligando y no sé qué. Creo que ese dato siempre ha sido falso. Ellas nos ligan a nosotros, nada más que en nuestra mente no lo comprendemos. Sí, ¿no? Eso de decir, no, lo estoy tirando la onda. No, no, amigo. Ellas nos tiran la onda a nosotros y nosotros nos damos cuenta. Que creo que es la parte interesante y real, ¿no? Que dices, ahí sí podemos decir, ja, sí soy eh, okay. Es un giro bastante interesante Este, yo personalmente no le había dado mucha importancia a Brenda Porque como que en un plano salió de la escena En un plano simplemente, pop, se desaparece Y toma... Toma sentido la otra actora, ¿no? Como que... Con el que está como teniendo... Pues sí, ¿no? La relación. Y que al final, pues... Lo manda a volar. Entonces... Es cuando... Entra nuevamente Brenda... Y me... generó como el... giro... Digamos que... El giro inesperado, ¿no? Entra... Entra música de Televisa, ¿no? Así... Dime, Heyeli, ¿Qué ¿Qué decir?
1: Pues es que la verdad eh, ni la avisa a Cata, ni le dice adiós, simplemente ya no aparece, aparece hasta que es necesario.
0: Uh -huh.
1: No, no le dice, oye, sí, este, siempre ya no. O sabes qué, una notita, sale bye. No.
0: Sí, sí no, así como y, que. Y <risa> pues... Te cambié por alguien.
1: Te cambié ¿Cómo? por alguien mejor. Aparte Ajá. bueno, yo en mi caso te, me lo imaginé a, al, al amigo contándote con, con este. con un eh, con una bebida refrescante. Dije yo, este pobre está ahí. En lugar de estar con el psicólogo, está aquí platicando sus, sus aventuras.
0: Sí, ¿no? <ríe> sí, es este <ríe> bastante. Interesante el, el, el personaje de Brenda, que de hecho toma acción nada más como en tres momentos y desaparece, y, y el personaje de Kata como, pues de cierta manera, pues sí, ¿no? De cierta manera lo utiliza para sus fines, por así decirlo, y pues simplemente ¡pum! Aparece. Ajá, dice, adiós, olvídame
1: pero te digo la, la forma de escribir de él es esa crónica sabrosa en la que estás platicando con él, sin lugar a dudas y parece ser que escribió algo más a la Ciudad de México, más vivencial, eh, un vértigo horizontal
0: uh
1: -huh. ahí para que se den una vuelta por ahí y, y tienen por ahí un jovencillo o oh, ustedes mismos, la verdad a mí me gustó mucho, y eh, se dan la oportunidad de, de leerle el libro salvaje, les va a encantar, les va a súper encantar. un libro que te lleva, te lleva totalmente. Eh, <risa> vives, visualizas a cada personaje, y por decir en mi caso, por ahí eh, vi una este, foto de, de un paisaje japonés que, en donde si hay un río en forma de corazón y visualicé en verdad el, el dato que viene en el libro así que imperdible totalmente, debería de darse una vuelta cada una de sus obras es, es una plática
3: ¿lo tienes en es pdf? Una... no, pero lo tengo en vivo si quieres, te lo presto. Excelente. Saludos, Juan Villoro. No estamos pirateando con tu material. Simplemente estamos esparciendo tu palabra. Co Compartimos tu libro.
0: Claro, todo aquí es legal.
1: No se sacan fotos movidas.
3: <risa> ni borrosas <risa> ni cortadas. Ni borrosas.
1: Ni faltan pedazos de texto, jamás. <risa> Nunca. Ay, a esa quedados, boludo. <risa> no es cierto. No, sí, sí, léanlo. Y si no, tienen, si tienen la oportunidad de leer alguno de sus textos en El País o en Milenio, si no me equivoco, eh, dense una vuelta. Busquen eh, con el puño en alto. Les va a encantar.
0: Uh -huh. Creo que sí ha sido, es, es más bien un, un autor que a todos nos ha fascinado y cómo pues como su narrativa realmente ni siquiera se puede decir porque pues sí, sí existen libros que llegan a ser de cierta manera, igual depende el gusto de cada quien, pero pueden ser tediosos. Personalmente, bueno, lo mencionaría, un ejemplo es el de, es un, es un capítulo nada más de El Perfume, eh, la novela, este, hay un capítulo que realmente se me hace demasiado tedioso Y entonces pueden haber, es como que esos fragmentos Pero creo que en este caso no sucede Realmente es, lo sigues y como digo te provoca todas esas emociones Como mencionábamos ya este, en la parte del, <ríe> del dato curioso, ¿no? Que, si, bueno, él lo llama, él de hecho lo escribe tomate Este, mm. ajá, yo, o sea, y que aquí le dicen jitomate. No vamos a entrar en polémicas de, de que de dónde vivimos, pero a uh,
3: tomate se refiere a jitomate. Tomate es el rojo. Ajá, no, tomate Ajá. es el verde y jitomate es el rojo,
1: ¿no? No, lo que pasa es que hay lugares por decir en CDMX lo conocen como tomate verde y tomate verde rojo.
3: Tomatillo, yo sé que le conocen en centro y norte tomatillo al verde, porque está chiquito, ¿Al verde.
0: Tomatillo, nada más, con sí, la y. Es... Ajá, entonces, digo, para entrar en conflictos de, de región. Como cuando compras pero... un refresco
3: de sabor del rojo. Ándale. <risa> 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 ¿De qué sabor? Del rojo. Del rojo. El rojo es un sabor.
0: <risa> sí, ¿no? Nada más para que entre en contexto los que nos escuchan, ¿no? Yo creo que los que lo leyeron van en yo ya lo entienden, pero. Un dato curioso que mencionaba uno, el, el otro personaje, con el que es cambiado, la actriz porno, que dice que una forma solidaria, incluso como que él lo, lo pone, creo que si no me equivoco, incluso en el texto como, como entre comillas, ¿no? Vaya, qué, qué acción más solidaria, ¿no? Con las actrices porno. Ajá, en, bueno, sí, de hecho sí, pero... Bueno, para ir rápido al texto antes de <ríe> la palabra a este de que al momento de pues, proporcionarles su semen, no sepa de una manera pues, tan desagradable, que el tip es, come tomate y va a tener un mejor sabor, ¿no? Entonces <ríe> es justamente eso. Y creo que, bueno, te doy la palabra a Geyeli porque sé que quieres opinar y me estás viendo no. con paroles. ¡Sí, <ríe> Entonces... No, simplemente
1: me parece interesante ese
3: ¿Les proporciona? ¿Cuánto romanticismo? Cien sí, cosas que no conocías, el jitomate. Beneficios, uno de los tantos beneficios.
0: Sí, ¿no? El, el hecho, que de cierta manera, bueno, si nos metemos a lo mejor como que en, ese, en esa polémica, no sabría yo exactamente, pero pues sí es una manera, de cierta manera solidaria, ¿no? Yo creo que no es un trabajo tampoco tan, tan sencillo de cierto modo, entonces, pues sí, este, vaya dato, ¿no? Curioso. Y el hecho en que justamente, el por qué lo mencionamos a lo mejor dice no, pues es un dato en medio de la novela tal cual, o sea, no, o sea, el mismo creo que menciona la, la premisa de decir, ¿será cierto? <risa> y justamente así lo termina, ¿no? Cuando lo termina, cómo se inicia, ¿no? Brenda diciendo, lo hacemos y dice él sí, pues, o sea, dice, pues jalo, pero déjame ir por un tomate entonces, el, el que he hecho el que hecho que termine fui a comer tomate, pues, o sea, te da toda o sea, te mate te deja con el cuento tal cual, algo así de chusco pero inter, increíblemente agradable en
3: su forma de narrarlo, ¿no? Hasta te da ese, ese, ese final cíclico de, ah, pues el güey sigue con su vida y ahora sigue comiendo más jitomate y Brenda sigue controlando su vida. No sé, yo, yo lo percibí así como, como lo que decía ella, ¿no? de que pues, es un güey que no hizo nada y en su futuro me dice que va a seguir sin hacer nada.
0: Sí, ¿no? Incluso... Por el... Ajá, ah, como lo mencionas, ¿no? Quedó atrapado, digamos, pues sí en el mismo ciclo. No hubo como una escapatoria tal cual del personaje. Salvo que cumplió su, su deseo, ¿no?
3: De su afición. Sí, sí,
0: sí. <ríe> su, su afición por las chicas de cabello blanco, ¿no? Que incluso... Dato curioso que también en algún momento aprendí de eso de que o sea es imbécil no existe el color blanco es como que bastante curioso <ríe> cómo más adelante el, lo lo dice no el de el decolorarse no el cabello eso es como que no seas menso no existe y, y creo que igual no todos los hombres tenemos tenía o tendríamos a lo mejor el conocimiento de no de saber que no hay un tinte blanco <ríe> como tal no <ríe> Vaya dato interesante, ¿no? Que uno podría decir, mm". bueno, en ese caso yo sí lo sabía, tengo, tengo hermanas, entonces, ¿cierto? Uh -huh. Conozco ciertas cosas, pero, pero eh, vaya alguien que no, pues va a decir, ¿cómo no existe el tinte blanco?
3: No, compañeritos <risa> con pene, no se pueden pintar el cabello de blanco.
0: vamos, <risa> Marielita, danos un... Un cierre junto con Geyeli Para cerrar esta ¿Qué, sesión ¿Qué
3: tal si Joe quieren decir algo?
0: Eh, be, Joe Me escribió algo, no sé si igual Este, Joe, quieras comentar, Vero Vero Me dijo hace rato que no <ríe> No, me cayeron mal, dijo. Este, uh -huh. me dijo que igual este Solo iba a escuchar, pero No sé, Joe, algo que nos quieras Comentar Algo chusco
2: pues se escucha que es un cuento como de humor, pero no sé exactamente quién, o sea, como en qué momento de la vida lo leería, ¿sabes? O sea, no sé si lo leería como para divertirme o como para informarme sobre los beneficios del jitomate.
0: No, creo que, este...
2: Y por lo que igual escuché es como, o sea, es como un cuento mexicano, ¿no? O sea, está situado en México.
3: Sí, sí. Es <ríe> una, sí, pues toda la referencia. Es un mariachi, sugiero por la República. And... Sí, todo Entonces... en México dice ahí
1: que
0: está en Jogutla. Ajá. Sí, de hecho es bastante... Pues te sitúa en la... En nuestro territorio, ¿no? Incluso aunque te hable un poco de España y de algunos otros lugares que había viajado, te sitúa en nuestro territorio. Este, Pero va a dar una opinión. Voy a poner el audio. <ríe> Vamos a ponerlo.
4: Eh, bueno, para cerrar, eh, como comentaba este Gustavo, pues, eh, o sea, él va a seguir en ese ciclo, ¿no? O sea, si te pones a pensar, pues... Eh, Brenda fue quien planeó y quien orquestó, pues todo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que le espera a él. Y bueno, mmm, en conclusión, me gustó mucho el cuento, eh, me gustó la manera en que en que lo fue llevando. Eh, sí, fue muy chusco y mmm, bueno, comenzaré a leer un poquito más de este autor.
0: ¿No escucharon como que un audio
3: metiéndose? Es el fantasma de tu armario, está atrás. Ándale, otra vez salió. Te dije que no salgas okay. cuando grabo.
0: <risa> es este... Sí, en efecto, este es bastante agradable. este, Bueno, ya cerró pero, la sesión, pues vámonos. A... <risa> vamos a... Ok, vamos a darle igual eh, la palabra a... Heyeli y a Marielita para que cierren este, esta, esta sesión y nos podamos despedir de la misma, ¿vale? Entonces, Heyeli primero. Ah, no, Mariela, porque Heyeli es la que es, es, es fan del autor. Entonces, vamos con Mariela y que cierre Heyeli.
2: Y pues en general a mí, este, pues sí me gustó, eh, voy a tomar las recomendaciones que nos ha hecho nuestra compañerita o la de un mundo mejor increíble o ¿cómo se llamó? <ríe> ya se me olvidó era algo de un mundo ¿no?
1: Eh, ¿de dónde es el libro?
2: Uh, no, digo ¿de, de dónde es, es el, el texto para, para ah. leerlo con los jóvenes nos dijiste o algo así
1: el libro salvaje
2: ah el libro salvaje
1: de sí. hecho está en audio también. Ah, ok. Si lo sí, sí, lo
2: voy a buscar, suena muy interesante, y pues tengo a mis sobrinitos, y ahora que me visiten, yo creo que se los voy a compartir, porque sí, bueno, Ay. como lo menciono, o sea, es fácil que los atrapa bueno, a mí con esta lectura, pues sí me atrapó luego, luego, entonces yo creo que con los niños con eso batallas, ¿no? De que no se vayan a aburrir con lo que le estás leyendo, o cosas así, entonces creo que es una muy buena opción para poder compartirla con, ella, con ellos, y pues sí, voy a tomarlo en cuenta para para las próximas lecturas con ellos. Muchas gracias, a mí me gustó, me gustó este autor, me gustó este libro y pues gracias por la, las recomendaciones.
0: Okay. Hey Eli.
1: Pues bueno yo, A mí me gusta, me gusta mucho, muchísimo. Me gusta esa plática sabrosa con una persona que te puede contar anécdotas, que te puede llevar por caminos distintos, él, él en, par, en lo personal es, es de mis favoritos Mi, yo creo que un gran exponente mexicano de la narrativa, un periodista muy bueno también y pues como les decía, busquen con el, con un puño, con, con el puño en alto eh, y para más pequeños y si los sobrinos son pequeños, eh, cazadores de croquetas Está muy divertido uh -huh. también. El libro salvaje es un libro extenso, allá de más de 200 páginas, pero eh, sin duda les va a gustar muchísimo y no van a sentir toda esa parte eh, de tanta hoja. Y pues, léanlo, búsquenlo y sigan el, el camino de de Villoro les va a gustar mucho sobre todo cuando te estás iniciando en, en la lectura y algunas cosas se te hacen pesadas eh, en mi caso eh, me iniciaron en la escuela con el Miocid, no lo hagan
3: <ríe>
1: <ríe> no cometan ese error <ríe> pero sí, sí, sí eh, y eh, ahorita está promocionando Ay, ¿cómo te dije que se llamaba? El país de la gran promesa búsquenlo leanlo está extenso pero buenísimo buenísimo totalmente les va a encantar y a pesar de que vean muchas páginas no lo van a sentir no lo van a sentir por por, por esa facilidad de palabra que tiene.
3: El País de la Promesa, ¿verdad?
1: Uh -huh. El País de la Gran Promesa, si no me equivoco. Es el libro que está promocionando ahorita. Muy bien. Búsquenlo, búsquenlo sin duda, eh, les va a gustar muchísimo. No únicamente hay datos curiosos, no únicamente hay eh, cuestiones que nos resultan graciosas o, o como lo se puede convertir en una anécdota, ¿no? También te lleva por diversas partes, tanto de la ciudad como de otros lados. En, en vértigo horizontal sí te lleva completamente a que vivas CDMX de una, de, desde la visión de un chilango, para que conozcas de verdad chilangolandia, de una manera más vivencial y sin tanto romanticismo.
0: Sí,
3: creo que sí. <ríe> <ríe> Gustavo. <ríe> Les puedo decir, eh, una novela situada en los sesentas, pero escrita que será en los dos miles más o menos. Eh, sí, es triste ver que, que como sociedad no hemos cambiado mucho. Así que muchachos, los invito a hablar un poco más de sus sentimientos, no tiene nada de malo. Creo que es más importante el conocimiento que posees que 12 centímetros de tu cuerpo. Y ese es mi cierre. Ok. <risa> el conocimiento
1: Entonces... te da poder y no únicamente hay libros eh, en lecturas como estas. Hay otro tipo de libros. Claro. Los de anatomía no son, lo que, no son únicamente para los de medicina. ¿eh?
3: Bueno, a todo el mundo hay de todo.
0: Sí, creo que eh, como... <coughs> Este, esto ya es un, un poquito más como un publicidad ¿no? propio, pero como lo mencionaba, quienes no han escuchado a lo mejor este, este podcast anterior de, de la entrevista con Julio Romano, que es el previo a este, <coughs> creo que como lo mencionábamos, no el, el empaparnos no solo, esto no aplica solo a los escritores, sino como lectores, el empaparnos de todo es igual lo que nos ayuda también a, a generar historias de esta de esta manera, ¿no? Y, y que no les pase igual como a mí, ¿no? Que de repente no tienes palabras y te las inventas, o sea, te ayuda te ayuda justamente a eso, ¿no? A ver este a, a ampliar este panorama, ya que como lo mencionan realmente los libros de anatomía es cierto no es solamente son para los de medicina, la música no solo es para los músicos, este sí vaya, vaya. El, 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 el conocer las notas el conocer en qué consiste una melodía igual, este que me parece fantástico que plasmarlo en hojas este la construcción de una melodía también es increíble a lo mejor en este, en este cuento no lo vemos así pero haciendo un poco de publicidad, como les mencionaba Julio Romano tiene un, un cuento en el que te plasma una, una orquesta y te menciona algo interesante vamos a estar leyendo más adelante cuentos de él también, eh, en esta sesión, nuevamente en las las que siguen vamos a seguir leyendo a Villoro Creo que es un autor bastante increíble Y podemos sacar mucho de él De aquí a lo mejor a que inicie diciembre Vamos a seguir viendo a Villoro en las siguientes sesiones Y creo que estamos fascinadísimos con él Entonces vamos a dar cierre a esta sesión Realmente otra vez, como siempre No podemos olvidar el, la muletilla de todas las sesiones Nuevamente muchas gracias Gracias por ser parte de este, de este club Y más adelante igual les menciono Ya tenemos material para el siguiente año Entonces tenemos muchos libros Muchos libros que bastante interesantes Tenemos desde Octavio Paz, Kafka Entonces vamos a seguir viendo esa cuestión Y para los del club de lectura Igual los que se deseen sumar Les mencionaba un autor nuevamente de alguien se nos acaba de Proporcionar su novela De manera gratuita Entonces aquellos que deseen obtenerla Pues nos pueden escribir Para los del club de lectura A lo mejor lo estaríamos viendo por mitad de diciembre Y pues espero que también sea de su agrado Vale, pues muchas gracias en esta sesión A quienes nos escuchan de todas partes Que ha sido un alcance inesperado <ríe> Pues muchas gracias Y espero <ríe> Espero que podamos este, Seguir en este club y seguir creciendo juntos ¿Vale? Pues que pasen eh, Para nosotros que pasen buena noche Para los demás buenos días, buenas tardes Buenas noches <ríe>